0: Après un petit break estival, c'est le grand retour de My Name Is mom Mais avant de vous présenter ma nouvelle invitée, je voulais vous parler de mon autre podcast, celui que vous pouvez vous offrir ou offrir à quelqu'un que vous aimez. Il s'appelle à cœur ouvert. C'est un podcast privé que vous adressez à la personne de votre choix. Je vous rencontre, je vous interviewe et je vous envoie le résultat sur une clé USB gravée dans une jolie boîte en bois Canon. Si vous avez toujours rêvé d'avoir votre propre épisode de My Name is Mom afin de faire écouter votre histoire de mère à vos enfants un jour, ce podcast est fait pour vous. Je vous mets tous les liens en description et toutes les infos sont sur hackeroverpodcast.com avec un petit tiret entre chaque mot. Bon, trêve de bavardage, voici l'épisode de France. France est blogueuse mode et instagrammeuse aux 90 000 followers. Elle vit entre la Belgique et l'Allemagne où elle est viticultrice de vin bio. Vous la connaissez peut-être sous le pseudo « made by F ». Pendant longtemps, France n'a pas eu de souci à faire la promotion de la fast fashion. Et puis en vieillissant, elle a pris conscience de sa responsabilité. Quitte à avoir de l'influence, autant changer le monde en bien. J'ai discuté avec France à la fin de l'été, elle était sur le point d'accoucher. On a parlé de comment on décide de mettre un enfant au monde alors qu'il va si mal et du business autour de la maternité qui pousse les futures mères à surconsommer. C'est un épisode sur la maternité éco-responsable, le changement et l'empreinte qu'on a envie de laisser dans le monde. Pour relancer la saison en beauté, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cet épisode là où vous pouvez. Bonne écoute Bonjour France oui. Bonjour Alors merci d'abord euh, d'accepter ce petit enregistrement parce que nous sommes euh, en train d'enregistrer à quelques jours de ta fin de grossesse, donc c'est vraiment la toute toute fin, euh, et donc je sais que ça, euh, voilà, c'est un petit peu fatigant. Donc euh, voilà, merci d'avoir accepté euh, de venir me parler dans My Name is Mom.
1: Mais Merci à toi, euh, ça me fait super plaisir, surtout que c'est un podcast que j'aime bien écouter. Donc euh, c'est toujours chouette de pouvoir aussi participer et, euh, et juste temps euh, avant euh, l'accouchement le... ouais, du coup. Euh,
0: alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, donc euh, peut-être ton âge, ce que tu fais dans la vie et puis qui est ton chéri euh, Donc moi je m'appelle France, euh, j'ai 35 ans euh, et euh,
1: j'habite euh, entre l'Allemagne et la Belgique. Je suis en processus d'expatriation, mais je suis belge. Et euh, mon compagnon euh, est allemand. Et euh, donc, euh, il s'est lancé il y a quelques années dans... Enfin, il y a quelques années dans... Oui, en fait, oui, c'est vrai. J'ai je, je un peu mes, <rire> mes neurones de femme enceinte, je le préviens. Euh, il s'est lancé il y a quelques années dans des nouvelles études pour euh, devenir vigneron. Et, euh, ce qui fait que du coup, on a décidé de s'installer euh, en Allemagne, dans la Moselle. Et donc, euh, moi, je me suis euh, découverte aussi une passion pour ce métier, euh, à côté de mes activités
0: de créatrice de contenu sur Instagram Alors, on va parler d'un sujet très précis, toi et moi. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on qu s'est mise en contact. C'est euh, la maternité, finalement, avec une consommation responsable. C'est quelque chose, on n'en entend pas beaucoup parler, alors que c'est vachement important. Mais avant ça, on va peut-être faire un petit check de comment tu en es arrivée là. Donc, euh, je pense que tu ne voulais pas de bébé, à la base. C'était un truc que tu avais pas forcément en tête. Euh, moi, pendant des années, en fait, c'était très clair que je ne voulais pas d'enfant. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose
1: qui euh, qui, qui est venu euh, l'année passée, euh, en fait, deux mois avant que je tombe enceinte, où je me suis dit ah, en fait. Euh, Là maintenant, j'ai j'ai une envie de de créer une famille. Donc c'était vraiment très 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 récent. Euh, pendant des années, c'était pas du tout quelque chose que je concevais et j'étais même persuadée que euh, je ne je je, je ne voudrais jamais d'enfants en fait. Mais j'avais j'avais forcément des raisons pour ça euh, qui euh, qui font que voilà, c'était pour moi pas envisageable. Et puis il y a eu une évolution de mon côté et euh, et du coup j'ai pu euh, j'ai pu considérer euh, l'idée euh, d'avoir un
0: enfant. Comment ça s'est passé quand tu as découvert ta grossesse Comment tu l'as vécu
1: Alors euh, le, quand j'ai découvert, j'étais super contente euh, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme ça aussi que je relis le fait que j'avais, je commençais à avoir une envie d'avoir un enfant parce que les deux mois euh, qui avaient précédé, j'étais à chaque fois un petit peu, euh, j'avais un peu cette sensation, ah oh, j'ai mes règles, je suis un peu triste. Enfin, je sais pas, je, je me disais, ah oh, je sais pas pourquoi, j'avais en tête que peut-être je serais enceinte. Et euh, et en fait, c'est comme ça que je me suis dit que je commençais vraiment vraiment à avoir envie d'avoir un enfant. Donc, quand j'ai découvert ça, en fait, j'étais super contente. Euh, c'était un petit peu euh, juste rapide parce que forcément, euh, c'est pas quelque chose que j'avais eu le temps, effectivement, de bien... Enfin, euh, euh, je pense qu'en fait, je l'avais bien considéré parce que je, je parlerai de ces raisons-là plus tard parce que c'est lié aussi aux raisons pour lesquelles je voulais pas d'enfant euh, et, et du fait que j'avais évolué par rapport à ça. Donc, au final, c'était quand même dans ma tête assez claire mais c'est vrai que euh, ça a chamboulé pas mal de trucs parce que comme on est, on est, ça faisait je crois un, an, un peu moins d'un an et demi qu'on était avec mon compagnon on avait commencé à en parler mais on s'était dit ok on, on verra ça l'année prochaine parce que là on se lançait dans notre projet euh, euh, de, de, de viticulture donc forcément là on s'est dit ah ok <rire> ça arrive euh, bon ça arrive un peu plus tôt, ça arrive jamais au bon moment comme on dit toujours entre guillemets il y a toujours quelque chose qui fait qu'on va se dire qu'on aurait dû attendre etc et qu'il oh, y a le boulot euh, mais donc on était, on était contents euh, le début de grossesse n'a pas été facile parce que euh, j'ai eu, eu beaucoup de nausées et ça m'a quand même pas mal euh, affectée euh, au niveau du moral surtout que c'était en hiver euh, donc ce qui n'aide pas non plus euh, mais, mais sinon dans l'ensemble j'étais super contente de, euh, de cette grossesse et, euh, et, et j'ai commencé vraiment à du coup, euh, m'informer, me renseigner beaucoup plus sur euh, la maternité parce que c'était quelque chose que je... N... Voilà, j'étais je... quand même finalement au courant de pas mal de choses, mais pas de manière... Proactive ou consciente, je parce que j'avais entendu des trucs à gauche, à droite de copines ou des choses comme ça.
0: Il y a un truc que tu disais, euh, donc tu es tombée enceinte rapidement, mais tu n'étais pas sous contraceptif. Euh, voilà, alors là, c'est une question, je, je la pose parce qu'évidemment, celles qui écoutent vont se dire, mais quoi, elle est tombée enceinte, et, co et comment, comment a-t-elle fait euh, Et donc, du coup, voilà, tu n'étais pas sous contraceptif. Est-ce que le fait de ne pas en prendre, c'est lié aussi à ton, euh, à ton engagement écolo Parce qu'on sait que prendre, par exemple, la pilule, ça peut. Euh, ben, les substances qu'il y a dans la pilule, ça passe dans les toilettes et en fait, ça arrive dans les océans. Et en fait, les poissons sont impactés, donc ça peut aussi être une démarche euh, écolo. Est-ce que c'est pour cette raison-là? Ah non, non, moi ça fait. Plus de dix ans en fait que je prends plus la pilule. Euh,
1: en fait, bon, je n'étais même pas au courant de cette question euh, par rapport à la contraception et, et, et l'écologie. Donc tu m'apprends quelque chose, tu vois euh, C'est que je m'étais pas euh, renseignée là-dessus parce que parce que de toute façon, comme ça fait des années que moi je ne prends plus de contraception, euh, forcément, euh, j'étais pas vraiment axée sur ce sujet. Non, en fait, j'ai commencé à vraiment me sentir pas bien il y a une dizaine d'années euh, avec la pilule. Enfin, j'ai fait le lien petit à petit avec la pilule. J'ai une connaissance aussi euh, qui a eu Embolie pulmonaire, etc. Et j'étais vraiment pas bien, j'avais des, 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 des migraines, je me sentais très. Je me sentais pas moi en fait. Euh, et là j'ai commencé à me questionner j'avais en plus à l'époque une pilule assez forte et euh, en plus j'ai réalisé qu'on m'avait donné la pilule mais très tôt euh, parce que euh,
0: c'était pour euh, pour euh, aller euh, l'acné en fait ouais. j'avais même pas une acné forte beaucoup de filles de notre âge moi c'était les mêmes raisons vous c'est beaucoup de filles de notre âge ont eu la Diane 35 pour l'acné voilà c'est ça et euh, j'étais avec la Diane 35 à l'époque quand j'ai arrêté et
1: euh, en fait je me suis dit mais on me l'a donné mais j'avais rien j'avais j'avais un petit peu de... j'avais même pas quelque chose de très fort ou au niveau hormonal, je peux comprendre, voilà. C'était un peu, oh, vous avez de l'acné, ben voilà, prenez ça, je crois que j'avais 12-13 ans. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais j'avais jamais été vraiment sans traitement hormonal dans le cadre de, 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 de mes règles, en fait. Et, euh, et petit à petit, quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit que j'allais trouver une autre solution. Je suis passée au stérilène hormonal, qui était une catastrophe aussi. Euh, et, euh, et puis, finalement, je me suis dit, mais non, en fait, moi, je ne suis pas prête à, à subir euh, ces, ces, ces changements, euh, cette régulation, finalement, de, de mon corps euh, par les hormones. Et euh, j'ai réalisé vraiment que je me sentais mieux 100 euh, et et pour moi ça a été euh, voilà une une révélation et en fait j'ai beaucoup de de d'amis de, de, qui ont eu le même processus après X années d'avoir pris la pilule en fait j'ai l'impression que c'est comme si le moi en tout cas mon corps la supportait pendant des, quelques années et puis à un moment c'était fini c'était c'est plus possible et euh, et donc du coup j'ai décidé d'arrêter je me suis dit moi je je vais pas me sacrifier euh, et me sentir mal je me sentais déprimée euh, je, je ouais j'étais pas à moi en fait et euh, d'ailleurs j'ai lu pas mal de choses sur le sujet aussi où on parle même du fait que ça empêche parfois dans certains cas même les femmes de, de prendre plus de risques dans leur vie en fait aussi d'un point de vue euh, sexuel euh, d'un point de vue euh, moi ça moi ça m'affectait vraiment beaucoup aussi euh, au niveau euh, au niveau des infections euh, j'étais super fragile enfin, c'était vraiment pas agréable et j'ai pas fait le lien tout directement euh, mais ensuite quand je l'ai fait je me suis dit mais waouh, en fait on est, la plupart des femmes on, on est tout le temps sous une prescription hormonale et, euh, et moi c'est quelque chose je, je ne reprendrai
0: jamais la pilule
1: je, je sais pas comment je vais me débrouiller à un moment mais en tout cas c'est clair que je, je ne
0: veux pas la reprendre du coup en tout cas ça facilite euh... Voilà le le process d'avoir un bébé. C'est vrai que moi autour de moi j'ai beaucoup de, de connaissances où c'était compliqué d'avoir un bébé. Moi-même pour mes
1: parents ça a été difficile. Euh, je suis je suis issue d'une fécondation in vitro. Donc moi dans ma tête ça a jamais été un processus facile d'avoir un enfant. Je me suis toujours dit ah ça va être compliqué peut-être ça va ça va pas forcément. Donc heureusement dans mon cas euh, que c'est arrivé comme ça parce que je, comme je, je suis un peu contrôle freak euh, ça m'aurait sans doute pas aidé euh, d'un point de vue voilà, la stress. Euh, on de tout contrôler. Je pense qu'il y, y a beaucoup de ça qui joue aussi dans, dans le fait de pouvoir tomber enceinte. Et, euh, et voilà, c'est plus de là qu est, qu est, qu est, que mon cheminement en fait, euh, a commencé dans cette idée aussi finalement de, 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 de ne pas prendre des choses qui sont pas forcément nécessaires ou de pas me donner à mon corps des choses qui aussi peuvent impacter me faire avoir voilà une une, une vie moins oui agréable en fait moi j'ai vraiment un peu cette optique d'aller vers du naturel donc on pourrait regrouper finalement après mon mon euh, mon cheminement vers l'écologie aussi de cette façon là voilà, Mais j'ai pas pensé à l'époque, à l'époque j'y pensais absolument pas, à l'impact écologique ou quoi, quoi que ce Alors, soit. Alors
0: avant de se parler, j'ai regardé un petit peu les vidéos YouTube que tu as déjà postées sur ta chaîne euh, au sujet de ta grossesse. Il y a notamment une phrase qui m'a interpellée, tu, tu dis que quand tu expliquais aux gens que tu ne voulais pas d'enfant, euh, ils te traitaient d'égoïste. C'est assez, assez marrant parce qu'il y a aussi des gens qui font des enfants et on les traite d'égoïstes. On leur dit mais enfin vous vous rendez pas compte, la planète dans quel état elle est, c'est finalement pensé qu'à vous. Donc en fait finalement les gens ne sont jamais contents, ça c'est une première leçon. Et euh, donc voilà je, je voudrais un petit peu... Toi tu disais en fait ne pas faire d'enfant c'était à ce moment-là une décision dans ta tête altruiste. Ah oui tout à fait parce qu'en fait je ne me sentais pas capable d'être mère. Donc je n'allais pas
1: faire un enfant, alors que pour moi, c'était une responsabilité que je ne pouvais pas envisager. Je ne voulais pas être responsable d'un enfant, de d'un futur être humain. Enfin c'était c'était pour moi euh, voilà, rien que l'idée d'être enceinte, voilà, déjà c'était pour moi une responsabilité. Je, je je ne pouvais pas concevoir ça et donc on m'a renvoyé plusieurs fois que c'était égoïste de ma part, même de gens qui me disaient "Oui mais tu te rends pas compte quand tu vas être vieille, tu vas être toute seule." Et j'étais là attends, mais ça c'est vachement égoïste en fait parce que je vais pas faire un enfant parce que j'ai peur d'être toute seule quand je suis quand je suis vieille quoi." Euh, maintenant, j'ai pas non plus subi ça de manière euh, euh, je dirais que ça, ça, restait, ça restait modéré ça dépendait un petit peu des, des, des personnes des conversations euh, je crois que le fait aussi que, que j'ai fait des longues études euh, que j'avais beaucoup d'amis de, 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 qui euh, finalement ont attendu assez tard aussi pour faire des enfants j'ai pas senti euh, encore trop de pression comparé à certaines autres personnes avec qui j'ai pu parler là-dessus, euh, par contre c'est vrai que j'ai été étonnée quand, quand j'ai euh, euh, rompu il y a quelques années, euh, où on m'a on m'a demandé, mais t'as quel âge? et je sais plus, je crois que je devais avoir 33, je sais plus, 32. Et on me dit « Ah, mais t'as encore le temps !» Et c'est là que je me suis dit « Mais franchement, on ne demanderait pas ça à un homme, en fait. » Et, euh, et c moi, c'était plus dans cet axe-là où j'avais tendance à, à monter un peu sur mes grands chevaux euh, parce que c'est toujours sur la femme que forcément qu'on fait, qu fait peser euh, euh, voilà cette idée qu'à partir d'un certain âge... Plus... Mais les hommes, on a découvert que c'était aussi beaucoup plus compliqué pour eux de concevoir à partir d'un certain âge. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Et c'est vrai que moi, dans mon entourage, euh, dans, dans mes amis... Euh, le, le souci pour concevoir venait en général du papa qui était déjà un peu plus âgé <rire> et que du coup euh, que ça fonctionnait moins bien donc voilà je pense qu'il y a c'est bien aussi de, de, de qu'il y ait une évolution par rapport à tout ça et, et de penser euh, de penser de pas toujours mettre ça sur sur le dos de des femmes en fait
0: oui c'est ça parce que ça culpabilise quand même c'est une pression de fou quoi surtout qu'à l'époque
1: en plus j'avais vraiment pas envie j'avais pas cette idée d'avoir un enfant donc je suis dit, c'est pas grave enfin laissez-moi tranquille et et puis on verra et c'est vrai que par rapport à à l'écologie c'est c'est quelque chose qui qui honnêtement ne, ne je n'entends j'ai pas je suis pas euh, dans un milieu on va dire euh, de gens euh, ma famille ils sont pas du tout écolo euh, mes amis pas spécialement non plus donc c'est vrai que j'ai j'ai pas vraiment eu euh, ce genre de, de de remarques par contre c'est vrai que euh, j'ai quelqu'un dans dans ma belle famille qui lui est euh, depuis des années écolo et euh, et qui lui refuse de faire des enfants pour cette raison. Donc du coup, c'est vrai qu'on a, euh, a eu des conversations. Et, euh, et, et je peux tout à fait comprendre cette approche. Moi-même, euh, avec ce qui se passe cette année, par exemple, euh, on a dû faire face euh, voilà, à des inondations euh, chez moi. Euh, on a perdu toute notre école quasi euh, pour cette année euh, des, dans les vignes à cause des, du climat qui est complètement... Euh, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout normal euh, la quantité d'eau qu'on a eue euh, dans la région, etc. Donc voilà, nous on a, on a perdu un an de travail, un, un an de revenus à cause de ces, euh, de ces intempéries. Et c'est vrai que quand je voyais tout ce qui se passait et que euh, j'ai mon bébé dans mon ventre, euh, je me suis dit mais oh mon Dieu, euh, comment est-ce que ça va évoluer euh, Comment est-ce que, qu'est-ce qu qu'on, comment est-ce que ça va être pour, pour les cette future génération mais en soi j'ai conscience aussi que moi je suis aussi dedans parce que le changement climatique c'est maintenant il euh, y a le rapport du GIEC qui est sorti hier il euh, y a euh, voilà, on est déjà en plein dedans et euh, je suis aussi concernée donc c'est vrai que, que euh, c'est pas évident euh, mais je pars quand même du principe, euh, je peux comprendre qu'on ait cette position. Moi, c'est pas ma position parce que j'essaye quand même d'être optimiste. Et, euh, et à côté de ça, euh, je pense que si on peut trouver des solutions par rapport au climat, ce sera sans doute plus dans des pays où les enfants ont accès à une bonne éducation, où ils peuvent étudier, euh, qu'on aura peut-être plus de chances de trouver des solutions. Euh, si, euh, si on va dans, dans, dans des pays qui sont en développement, où, les, où voilà, les futurs, la future génération n'a pas forcément accès euh, à, à des études, à pouvoir euh, vraiment se pencher sur la question de l'environnement, je ne suis pas sûre que c'est de là que viendrait une solution. Peut-être, oui mais peut-être pas, donc je me dis bah peut-être que, que ma fille, elle va trouver une solution géniale <rire> dans le futur pour, pour, pour faire quelque chose et, et puis moi, je vais, je vais l'éduquer aussi de, dans cet esprit et, et c'est ça aussi que je, je pense qui est important, cette, cette idée de ne de, de plus vouloir se reproduire, c'est un, un processus de... de presque de suicide ou d'extermination. Maintenant, je pense que c'est assez... Je, et je vois pas forcément les gens qui sont comme ça, comme extrémistes. Je peux comprendre qu'on ait cette, cette idée. Euh, mais je ne pense pas que ce sera le, un, un mouvement global. Je pense que ça restera quand même des, des personnes qui, qui ont vraiment euh, une autre approche, une autre optique. Et, euh, et ça reste assez minoritaire, finalement, comme, euh, comme point de vue. Euh, et puis, de toute façon, euh, je... Après, alors il y a le débat de ah ben oui je tombe enceinte mais j'avorte parce qu'en fait je 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 pense que pour l'écologie c'est pas bon enfin voilà <rire> on, on entre sur le débat après de, de l'avortement enfin c'est 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 beaucoup plus complexe qu'on ne pense et, euh, et il y a plein de valeurs qui entrent en jeu ici et euh, et moi je vais je, de mon côté j'aurais je, je, toujours choisi la vie de ce point de vue là donc euh, c'est sûr que euh, je je j'ai plus de l'inquiétude pour son avenir, mais pas tellement euh, de, de 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 remords ou d'inquiétude par rapport au fait que j'ai mis un autre être humain sur terre qui va euh, polluer la planète quoi.
0: Non mais il y a un truc euh, très intéressant dans ce que tu viens de dire et je n'avais jamais vu ça sous cet angle, c'est que tu dis c'est vrai qu'on a tendance à toujours dire à ah, la génération future on compte sur elles, c'est eux qui vont changer les choses. Mais en fait, non, t'as raison, on est déjà dedans. Et en fait, c'est comme si finalement on déplaçait le problème sur le dos de nos enfants pour pas devoir trop nous changer nos habitudes. Donc c'est assez intéressant ce que tu dis, ça, ça aide à la prise de conscience. Quoi. Ah oui,
1: non, parce que c'est pas demain, en fait, c'est déjà maintenant. Et on, on, on le voit, et, et alors on peut être sceptique et tout ce qu'on veut. Parce que j'entends parfois, on me dit, oui, mais y a la planète est toujours passée par des processus de refroidissement et de réchauffement. Et oui, peut-être qu'on est effectivement en dans ce dans ce cadre de réchauffement, mais il n'y a aucun scientifique aujourd'hui qui va dire qu'il n'y a pas non plus un impact lié à nos activités humaines. En fait, s'il y a les deux, ben voilà, il y a les deux. Mais il y a quand même notre impact qui l'accélère dans tous les cas. Et ça, je pense qu'il voilà, plus personne ne peut le, le nier aujourd'hui. Et et, et j'aime pas cette idée qu'on a tout le temps tendance à reporter le le problème en se disant oui, mais c'est bon, on a le temps. En fait, tant qu'on n'est pas confronté directement au problème, on n'y pense pas. C'est pareil quand, quand je suis dans mes vignes. Euh, parfois, je râle parce que je suis en train de... Je suis dans les vignes, nous, on, on, on fait du bio. Donc, euh, on n'est pas là à passer avec des sprays, des fongicides, pesticides. Et puis, j'ai le voisin, mon voisin qui, lui, n'est pas bio, qui arrive et qui commence à, à passer avec ses, euh, ses fongicides. Et je suis là, ok, donc je peux arrêter de travailler parce que je vais pas rester dans mes vignes alors que ça peut quand même un petit peu voler. Euh, et, euh, et je pense que voilà on dirait à quelqu'un mais ben vas-y maintenant mange un, un raisin ici là qui est, qui a été euh, aspergé de, de fongicide. Le fongicide va à l'intérieur de la plante et du raisin. Il dirait non. Maintenant il va l'acheter au supermarché, ou il va le rincer un petit peu à l'eau et puis c'est bon. Mais il va... tant qu'on n'est pas confronté directement, j'ai l'impression qu'en tant qu'humain on a tendance à postposer le problème. Et euh, ce qui est très dur aussi c'est que euh, même si on a euh, dans un pays vraiment une action forte, il y a tous les autres pays qui sont là aussi et il faut une action vraiment euh, globale et, euh, et je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui du coup se disent
0: mais de toute façon on pourra rien faire et qui sont un peu défaitistes mmh. quoi. Euh, tu, tu crées du contenu mode, c'est pour ça notamment qu'on te connaît il euh, y, a, y a un petit reel que tu as fait sur Instagram qui est très chouette euh, où tu parles des tendances printemps-été, euh, tu montes toutes les unes des magazines, euh, les articles de presse qui annoncent ah, bah, qu'est-ce qu'on va mettre cet été et en fait toi tu dis ben bah, on va mettre les mêmes vêtements que l'année passée parce que c'est très bien en fait et c'est assez rigolo et à la fois c'est très important comme message mais c'est venu d'où cet engagement euh, il a été où à quel moment le switch Alors
1: euh, donc oui je parle de de mode, mais c'est vrai que je, je parle beaucoup moins de mode qu'avant, parce que forcément je, je, comme je, 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 je consomme beaucoup moins et que je suis plutôt trop dans cet esprit, c'est plus un, un sujet, euh, on va dire principal pour moi, mais c'est vrai que c'est un, un sujet sur lequel j'aime... C'est un sujet qui est au niveau écologique, est plus facilement accessible aussi sur les réseaux, parce que quand on arrive avec des trucs un peu plus techniques sur le réchauffement climatique, le gaz à effet de serre, les gens ont tendance à, à lâcher aussi, euh, mais euh, en fait, euh, donc au départ, moi, j'ai pas du tout été éduquée dans cet esprit écologie. Moi, j'ai un papa qui, qui, qui a travaillé dans la pétrochimie pendant je ne sais combien d'années. Je me souviens qu'on était à table quand on était petit et il nous montrait les bouteilles en plastique, en polypropylène. Euh, ça, c'est du. Il nous expliquait tout le truc euh, et, euh, et voilà. Donc, j'ai pas du tout été éduquée dans cet esprit. Et c'est vraiment, euh, je vais dire, euh, les cinq dernières années où j'ai commencé à me distancer. En fait, d'abord, j'ai ressenti cette surconsommation. Parce qu'en fait, en tant que, que blogueuse, à un moment, je recevais beaucoup, beaucoup de, de choses. Et je me sentais complètement envahie par tout ce que je recevais. En fait, je devais tout le temps faire des ventes. J'avais tellement de vêtements, mais même pas que les vêtements, mais les produits de beauté, etc. Et à un moment, en fait, j'avais un colis qui arrivait à la maison, mais ça me rendait malade. En fait, j'étais même plus du tout contente d'avoir des colis qui arrivaient sans parfois qu'on me demande mon avis. C'est voilà, à un moment ils ont l'adresse, ils envoient. Et c'est vrai que j'avais plus aucune excitation en me disant ah oh, chouette je reçois quelque chose ah oh, des nouveaux vêtements c'était vraiment la la fille un peu ingrate genre oh non encore des trucs là parce que moi j'associais vraiment déjà ça en plus à mon travail et, euh, et puis à un moment j'en pouvais plus quoi et c'était tout le temps des nouvelles tenues ou même moi qui parfois allais chez Zara parce qu'il fallait que je fasse une photo pour un truc et il fallait que j'ai une tenue qui aille pour la photo et donc ça devenait en fait pour moi vraiment euh, euh, quelque chose de... oui je, 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 je ressentais plus de plaisir donc c est, c est, je dirais que c'est d'abord par rapport à ça que ça a commencé cette sensation de surabondance euh, d'avoir trop de choses et puis euh, en fait euh, au moment de ma rupture il y a quelques années euh, j'ai eu une, une grosse dépression et euh, j'ai remis beaucoup de choses en question et euh, je me suis retrouvée à, à finalement euh, me promener beaucoup dans la nature pour un peu faire le, le vide et me reconnecter et euh, c'est en étant en contact avec la nature, que petit à petit j'ai vraiment ressenti cette... c'est comme si en fait je dis toujours, l'humain a tendance à se penser en dehors donc il y a nous et puis il y a la nature, alors qu'en fait on en fait partie et, et c'est vrai que euh, je ne ressentais pas ça avant mais moi je me sens dedans et en fait quand quand je vois que la nature va mal je vais mal en fait ça me ça me fait vraiment euh, j'ai des moments où je pleure et et ça peut paraître un peu niais un peu bizarre mais je, je me souviendrai toujours euh, c'était il y a je crois trois ans j'étais allée à une conférence organisée par the lemon spoon euh, donc et euh, il y avait quelqu'un d'ecosia qui était venu parler et qui avait fini en pleurs sur la scène tellement il était affecté par ce qui se passait dans le monde, et je me souviens que je m'étais dit, mais, mais il faut pas exagérer quand même. Enfin,
0: j'étais un peu dans cette. Pourtant, je suis hypersensible, hein, donc je suis pas quelqu'un. Oui, c'est ça, c'était pas un sujet qui à l'époque t'émeuvait plus, plus, plus que ça,
1: quoi. Non, mais je comprends. En fait, j'étais. Là, je commençais quand même à être, à être concernée, mais d'un autre côté aussi, euh, je me disais, c'est quand même fort comme réaction, alors que je dis je suis hyper sensible moi avant que je juge quelqu'un par rapport à ses émotions <rire> il faut vraiment et d'ailleurs si bon il écoute je m'excuse je lui présente mes excuses je comprenais pas pourquoi il pleurait et ça m'a même mis mal à l'aise je me suis exagère et, et en fait c'est vrai que maintenant euh, depuis que j'ai eu cette prise de conscience euh, ça m'arrive en fait de pleurer ça ça m'arrive de pleurer ça m'arrive euh, ou alors de voir même des choses de la nature qui sont magnifiques et je pleure aussi et en fait je, je me sens intégré à euh, à cette nature et, et du coup comment ce, ce déclic m'est venu en fait en étant en contact avec la nature je pense qu'en fait si on est en contact on peut pas à un moment l'ignorer en fait c'est j'ai même pas voulu consciemment euh, me dire je vais faire des en fait je fais pas d'efforts c'est pour moi c'est un besoin c'est euh, en moi et euh, je ne pourrais pas dire que j'ai eu un moment, un déclic. J'ai juste senti que quand je suis... Et c'est pour ça aussi, dans les vignes, pour moi, c'est super chouette parce que j'appelle ça mon moment de méditation, même si c'est du travail qui est difficile. Je me sens tellement bien, je me vide la tête, euh, je m'occupe de vignes euh, et, euh, et je suis dehors. Et, euh, et c'est vrai que ça, je crois que s'il y a un déclic, ça a été ça. Ça a été de vraiment me me rendre compte que je fais partie d'un écosystème et de le ressentir, en fait. Euh, donc, euh, c'est un, dans une optique, on va dire,
0: plus philosophique, je pense, et, et même sensorielle. C'est vraiment sensoriel chez moi. Et forcément, bah, là, ça se poursuit, ta réflexion, par rapport au fait d'être enceinte. Et c'est un sujet, on n'en parle jamais. Pourquoi Parce que la maternité est un vrai business euh, c est, c est, c est, le marketing est partout enfin, moi qui, qui comme toi hein, je pense qu'on a l'âge qu'on a et qu'à un moment bah, t'avances dans tes réflexions tu fais plus attention quand je suis tombée enceinte il y a 5 ans je me souviens avoir une crise de panique sur le supermarché des bébés, là, à Dragon Boss, parce qu'on m'avait dit que si j'achetais pas tel matelas euh, avec les alvéoles, machin, pour la respiration, mon bébé allait mourir de, de la mort subie du nourrisson. Enfin, j'avais l'impression que si je n'achetais pas tout le rayon, il allait mourir. Donc, forcément, comment est-ce qu'on fait quand on est submergé comme ça par les pubs, par le marketing, par la pression des gens qui t'entourent aussi, qui veulent t'offrir des trucs Comment tu fais pour réussir à continuer ton truc. Alors déjà, euh, je compatis pour la, la crise
1: d'angoisse parce que <rire> j'ai eu plusieurs moments pendant la grossesse. D'abord, j'ai eu un blocage complet. Genre le premier vêtement euh, pour la petite, je crois que j'étais, je devais être à, à cinq mois et demi. Et je me souviens que c'était, euh, on était, on avait fait une petite semaine euh, en mode baby moon euh, pour se dire voilà qu'on fasse quand même une semaine quelque part avant qu'elle arrive, surtout qu'on n'a pas eu beaucoup de vacances à deux avec le confinement, etc. Et, euh, et j'avais vu j'avais vu une pièce que j'aimais bien dans une boutique. Qui était en coton gots, donc je me dit ah ok bon c'est nouveau mais euh, ça pourrait être chouette d'avoir une pièce, c'est un peu symbolique aussi de, de le premier achat etc. Et je me souviens avoir été devant la vitrine et euh, en panique et j'étais là non en fait non non je je, je, je vais attendre d'être rentré le soir euh, à, à la à la maison et d'être euh, en pleurs en me disant mais oh mon dieu mais je, je n'arrive pas à acheter c'était... Alors, je pense qu'il y avait aussi une partie... Euh, vraiment, la première étape de, de prendre quelque chose pour le bébé. Maintenant, je sais que moi, j'ai des amis. Euh, dès qu'elles qu ont pris qu'elles étaient enceintes, euh, c'était tout de suite, on va aller chercher les trucs. Et, euh, et finalement, euh, ça m'a mis beaucoup de temps à, à m'y mettre parce que je me sentais déjà complètement désemparée par rapport à tout ce qu'on me disait, tout ce qu'il fallait pour le bébé. Déjà, je, déjà la charge mentale, le, le fait de devoir... Euh, moi, j'aime pas faire du shopping. <rire> Donc, je me suis vraiment sentie. Et alors aussi, faire des comparatifs. Parce qu'à la limite, choper des petits vêtements, bon. Mais alors, savoir quelle poussette acheter, quel truc. Et moi, je déteste ça. Et je, je me suis même avoir eu une conversation avec, avec mon compagnon qui me disait Mais enfin, t'es. T'es pas heureuse de que le bébé arrive Je dis mais si, mais mais ça, ça me ça me saoule quoi. En fait, je dis va faire les comparatifs pour les poussettes si t'adores ça. Ah ben, D'ailleurs, il l'a fait. C'est euh, là moi c'est pas mon truc du tout. Euh, je, je trouve qu'il il y a il y a une pression euh, euh, effectivement marketing qui est très forte. Hein, c'est vraiment un business euh, et euh, et euh, et moi je me suis sentie oppressée par ça et de ne pas savoir en fait ce qu'il fallait donc crise d'angoisse totale euh, pour la, la gestion donc euh, ben j'ai vraiment reporté j'ai procrastiné c'est ma spécialité pendant un moment jusqu'à un moment où je me suis dit ben là t'as plus le choix en fait parce que je crois qu'aussi au niveau du mindset dans la grossesse à un moment on arrive à un stade où on est là mon dieu il y a rien de prêt pour le bébé
0: <rire> l'angoisse c'est le, le syndrome du nid on commence à, à se dire il faut faire un petit truc quoi ouais, ouais. voilà
1: et j'étais là mais on n'a rien et, et je me suis être même en pleurs avec moi je me suis on n'a rien du tout mais il fait même mais tu veux rien acheter donc, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé déjà à me renseigner pas mal alors comme je suis un peu la dernière dans mon cercle d'amis à et mon compagnon aussi, à, à, à faire des bébés. Euh, on s'est d'abord renseigné auprès de notre entourage pour voir s'il n'y avait pas des choses qu'ils voulaient vendre ou nous donner, etc. Donc, on a pas mal de choses que qu'on qu nous a prêtées. Par exemple, le cododo, c'est une amie à moi qui me le prête. Euh, elle en a pas besoin pour l'instant. Donc, voilà, j'ai couvert le cododo comme ça. Euh, ensuite, euh, pour euh, qu'est-ce qu'on qu qu a encore prévu d'autre que je dise pas de bêtises euh, oui la table à langer on, est, on, on voulait partir sur aussi à la base on s'était dit Ikea etc et puis finalement euh, j'ai un ami qui m'a dit ah mais, euh, mais euh, je, peux te, je peux te filer la mienne j'en ai plus besoin enfin, voilà. donc du coup on a vraiment d'abord essayé de faire ça ensuite pour pas mal de choses j'étais aussi sur Vinted à regarder ce que je pouvais trouver euh, qui pouvait convenir euh, en termes de vêtements pour le bébé maintenant j'avoue que euh, par exemple mes parents euh, c'est leur premier petit enfant euh, ils se sont lâchés niveau vêtements donc du coup je, je me
0: suis dit ok bon Oui, tu peux pas empêcher les gens non plus de faire plaisir c'est compliqué en fait par ouais. contre ma maman était mignonne, elle regardait toujours si c'était au moins euh, certifié GOTS <rire> donc
1: voilà, je me disais bon, c'est neuf, mais au moins c'est euh, c'est c'est déjà un, un petit peu mieux, et puis euh, je vais pouvoir euh, le, le revendre ou voilà. Je mais c'est vrai que du coup j'ai aussi été assez euh, assez soft dans mes achats par rapport à ça parce que j'ai couvert, on va dire, euh, le premier mois. Et puis j'ai quelques petites pièces par-ci par-là, peut-être que j'ai vu pour six mois, neuf mois. Mais par exemple ce week-end, euh, j'ai une connaissance euh, de l'école secondaire qui m'a contactée en me disant "Écoute, je vends mes affaires de bébé. Est-ce que tu veux passer Donc du coup je suis passée et j'ai pu acheter des choses en seconde main. Euh, donc j'essaie vraiment de, de de trouver des combines euh, pour pour ça. Euh, et puis j'ai aussi accepté quelques collabs. Au départ j'avais un petit peu j'avais un petit peu hésité, mais finalement pour la poussette euh, on n'a pas euh, on n'a pas, euh, via, via notre réseau, euh, pu avoir une option qui nous convenait. On nous proposait une poussette pour jumeaux. <rire> du coup, j'étais là bon. Et donc, j'ai euh, accepté, par exemple, une collaboration, mais avec une marque qui euh, a une, euh, une poussette où il y a, euh, y a un, un, une optique euh, durabilité. Alors, c'est pas parfait, effectivement, mais il y a un mouvement vers ça. Je me suis dit, ah ben c'est chouette, parce qu'au moins, je pourrais mettre ça en avant. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours aussi vouloir aller vers du neuf. Et, euh, et donc je me suis dit ben c'est bien de pouvoir mettre en avant du neuf qui au moins est dans un esprit euh, voilà j'essaie de faire je suis pas parfaite j'ai essayé de faire un, un petit équilibre entre plein de choses différentes et euh, et euh, aussi par rapport à moi dans le cadre de ma grossesse par rapport aux vêtements de maternité là par exemple je porte j'ai que des vêtements à ma maman sur moi là <rire> parce que elle a une taille plus grande que moi et donc euh, je profite d'être d'être en ce moment chez mes parents euh, pour pour aussi piquer des vêtements <rire> devoir finalement acheter et
0: s'il y a des choses que j'ai acheté en général c'était des trucs que j'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Oui, c'est ça, se faire plaisir, mais toujours dans un esprit de récup, de recycling. Enfin, euh, voilà, parce que c'est ça devient un jeu, c'est assez fun en fait. Ouais, sur vintage maintenant, même les gens qui sont pas particulièrement écolos s'éclatent à trouver la petite pièce qu'ils avaient en tête, qu'ils avaient vu de l'année passée, que finalement, donc finalement, ça devient euh, un truc dans notre quotidien à tous. Quoi. Voilà,
1: maintenant le truc qu'il faut faire attention et que parfois j'aime pas avec vintage, c'est que il y a beaucoup de gens qui du coup euh, se déchargent de l'idée. En fait, ils achètent beaucoup neuf et puis il dis de toute façon je vendrais sur Vinted. Alors bon, c'est déjà bien qu'ils fassent l'effort de vendre sur Vinted que quelqu'un d'autre leur achète, mais c'est vrai que ça ne doit pas être une, une excuse pour, euh, pour, pour consommer plus en fait. C'est genre de ah, bah, toute façon je vais donner au petit rien, de toute façon j'entends je euh, voilà, parfois des, justement des, des, euh, des ASBL, etc., des associations qui disent mais on a trop en fait de vêtements. On sait plus quoi en faire. Donc, ça montre quand même, c'est assez symptomatique de, de la surconsommation actuelle, mmh. quoi.
0: C'est quoi, du coup, le trousseau de maternité idéal? Tu vas avec quoi à l'hôpital? Alors, ah, ça, ça a été aussi un truc. Alors, je sais pas si je, je, je peux dire quelque chose, mais moi, j'ai aussi
1: pas mal d'humilité dans, par rapport à ça, parce que je n'ai pas encore accouché. Je n'ai pas encore mon enfant. Donc, euh, forcément, j'ai fait un trousseau mais alors, est-ce que les trucs que j'ai mis dedans finalement, c'est ça aussi, j'avais des gens qui m'avaient demandé, ah tu peux dire ce que tu prends et je m'étais dit, mais euh, je pense que je vous en parlerai après après retour d'expérience parce que si ça trouve, j'ai fait n'importe quoi <rire> <rire> donc, euh, donc voilà,
0: j'ai euh, regardé différentes listes, parce qu'il n'y a pas bah, une liste qui est la même. Non, parce que justement, c'est propre à l'expérience de chacune. Un truc que moi, je vais avoir trouvé super dingue, bah, toi, tu vas peut-être dire, bah, aucun intérêt pour moi, tu vois. Donc c'est ça qui est génial. Mais moi,
1: la priorité, parce qu'en fait, dans, dans le cadre de ma grossesse, moi, ce qui m'a tout de suite le plus, euh, on va dire, inquiété, c'est le postpartum. <rire> C'était... Accouchement, bon là je commence un petit peu à, à à être un peu plus focus, bien sûr parce que j'accouche bientôt, mais c'était pour moi, voilà, ça, ça ça dure quelques heures et puis euh, mais c'est après le postpartum ça ça dure ça dure un moment quoi donc j'ai regardé plein de choses qui pouvaient me faire du bien à moi. Parce que je trouve que parfois, euh, on, enfin pas parfois, en fait tout le temps, euh, on fait le focus sur le bébé, euh, on pense pas trop à la maman, la maman pense pas trop à elle non plus. Donc moi j'étais là, je veux des choses qui vont me faire du bien à moi parce que si je suis bien, le bébé sera bien. Euh, donc ça c'était un peu mon optique et d'ailleurs quand j'ai des amis qui sont enceintes, souvent moi c'est d'abord je demande comment elles vont ou alors si j'amène un cadeau j'amène un cadeau pour elle parce que je me dis que de toute façon le bébé va recevoir plein de cadeaux euh, voilà donc euh, je suis un peu plus dans cette optique là euh, donc je me suis un petit peu renseignée pour des produits qui pouvaient me faire du bien qui rentraient aussi parce que je voulais pas de mauvaises substances forcément euh, je, je compte allaiter aussi donc euh, voilà, je voulais vraiment faire attention j'ai essayé de partir sur un max de choses réutilisables, maintenant à la maternité je me suis pas mis non plus la pression dans le sens où euh, c'est un peu compliqué de faire du réutilisable à la maternité bon, enfin, on reste que 3 jours euh, comme nettoyer etc par exemple j'ai acheté des euh, comment ça s'appelle, des petits coussinets pour allaitement réutilisables, mais j'ai quand même pris quelques jetables pour la maternité parce que je me suis dit mais à la maternité, je ne voilà, je vais pas commencer à, à faire du nettoyage. Et puis, je me suis dit aussi que je voulais le temps de, de mettre en place certaines choses et pas et pas trop me mettre la, la pression tout de suite, euh, me donner le temps un peu avec le bébé de... Voilà, de trouver, de trouver mon rythme. Euh, je réfléchis parce que je vois mon sac là euh, à distance. Et puis voilà, j'ai pris, pris des, des tenues euh, pour la petite. Euh, mais c'est vrai que je, je, en termes de, de, de trousseau de maternité, je ne suis pas partie. Euh... Ah, j'ai quand, quand même, parce que je ne sais pas si c'est le cas ou pas en Belgique, s'ils si fournissent les couches ou pas, mais je ne voulais pas des couches euh, qu'ils fournissent à l'hôpital. Euh, ça, c'est une chose. Euh, et ça, c'était même en Enfin, en fait c'est en amont mais aussi à l'accouchement euh, on reçoit des, beaucoup de boîtes de, de, de sponsoring et en fait j'en avais déjà reçu une à la maternité quand j'étais allée à un rendez-vous et sur le coup on m'a filé la boîte j'ai pas trop réfléchi et c'est après coup, quand je suis arrivée à la maison et j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, mais merde, pourquoi j'ai pris cette boîte <rire> J'aurais dû avoir le réflexe de dire non, j'en veux pas. C'était plein de choses qui, pour moi, dedans étaient euh, inutiles et, euh, et qui, qui, voilà, beaucoup de promotions, quelques petits produits, mais des produits que je ne veux pas utiliser, la marque Pampers aussi. Donc, voilà, donc je me suis dit, zut. Puis on m'a prévenu euh, que j'allais encore en recevoir à l'accouchement, donc je suis parée. Et j'invite vraiment les gens à ne pas accepter ces boîtes parce que c'est juste plein de choses. Euh, inutile,
0: c'est un gaspillage, euh, pas possible. Euh, c'est énormément de papier. Euh... Parce que tout est emballé individuellement dans un petit truc en plastique. Euh, ouais. écoute moi, moi, je me souviens, c'est la boîte rose. Hein, je crois que c'est ça. Hein, ouais. Il me l'a pareil comme toi. Il te la file et puis tu la prends parce qu'en fait, tu penses à autre chose. T'es plus, t'es plus dans le même monde que les gens, quoi. Quand t'es en train d'accoucher, tout ça. Mais euh, il y avait un biberon dedans qui m'a sauvé la mise parce que le biberon que j'avais prévu, moi, j'ai pas allaité. Ezra ne l'a jamais voulu jamais, et du coup par tu vois, que fais-je, que il la faim et en fait c'est celui-là qu'il a pris, donc finalement c'est celui-là que j'ai acheté après, donc hasard total mais comme toi, le plastique qu'il y a dans ces boîtes mais c'est... Donc c'est vrai que et en plus il y a eu tout un scandale, notamment avec
1: cette boîte rose, parce qu'ils ont été condamnés euh, parce qu'apparemment les hôpitaux avaient, avaient pas très bien respecté euh, la loi sur le traitement des données personnelles donc ils avaient accès à pas mal d'infos euh, et je sais qu'ils ont été condamnés il n'y a pas très longtemps aussi par rapport à ça pas... euh, donc... Euh, voilà, c'est pas, c'est pas très détaillé par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est dur un peu pour moi de, de venir un peu comme ça en, en mode, madame, je sais tout alors que j'ai pas encore accouché, tu vois.
0: Est-ce que euh, cette, euh, cette volonté de penser responsable c'est aussi présent dans ta préparation à l'accouchement Est-ce que par exemple tu te dis euh, la péridurale, enfin que ça doit être nature au max ou bien tu te laisses aussi la porte ouverte à, à des aides médicales que aujourd'hui tu dirais non mais a priori le jour J pourquoi pas Alors moi moi dans je, je sais pas si je peux
1: vraiment la placer dans dans, dans une approche écologique mais en tout cas c'est sûr que euh, j'ai envie de d'une de, de, nat de naturel euh, et c'est vrai que on a même euh, des dernières semaines je me suis même dit tiens est-ce que j'ai bien fait de me dire que je vais accoucher à l'hôpital <rire> mais mais voilà je, ça je vais pas changer ma décision tu accouche
0: à l'hôpital et pas dans un cocon parce qu'en Belgique il y a ça hein, des 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 cocons vraiment avec que des sages-femmes je j'accouche dans un hôpital où ils ont des salles physiologiques euh, et euh,
1: et j'ai euh, j'ai ce projet euh, de faire le plus naturel possible euh, alors j'essaye aussi euh, D'être flexible dans le sens où euh, mon approche, ce serait je ne veux pas de péridurale pour plusieurs raisons, euh, notamment l'approche naturelle, mais aussi parce qu'en fait, j'ai envie de vivre. Je vois ça un peu comme un, un rétine initiatique pour une femme. C'est un, une étape en fait dans la vie d'une femme et j'ai envie de le vivre en fait pleinement. Et, euh, et euh, du coup, je, la, 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 la péridurale ne me je trouve que les grossesses sont trop médicalisées en fait et c'est ça que j'ai beaucoup lu sur le sujet etc et je suis super contente qu'il est le médical parce que parfois on en a besoin mais la manière dont on approche la grossesse euh, euh, en tout cas en Belgique je trouve que j'ai parfois l'impression d'être une patiente malade et pas juste une femme enceinte <rire> et, et dans le cadre de ma grossesse il y a des choses que j'ai remises en question des médicaments qu'on m'a prescrits que j'ai pas pris Enfin, j'ai pris des distances par rapport à pas mal de choses parce que euh, pour moi c'était important voilà, si c'est pas nécessaire euh, pourquoi est-ce que je, je prendrais ces médicaments pourquoi est-ce que j'irais dans cette optique maintenant je sais très bien qu'en fonction de comment va se passer l'accouchement euh, voilà, juste le fait de par exemple euh, à faire une nuit blanche on n'a pas la même euh, résistance à la douleur que si on a juste dormi avant de, de commencer à avoir les contractions si l'accouchement dure euh, Hyper longtemps qu'il n'y a pas de progression. Voilà, je, je, j'ai vraiment travaillé mentalement pour me dire, OK, je, je, parce que je pense que aller dans le système médical actuel par rapport à la gestion de la grossesse en se disant, je vais pas prendre de péridurale, mais en ne s'étant pas préparé, chapeau si on y arrive. Chapeau, parce que tout est fait pour que finalement la femme prenne la péridurale. Déjà, il n'y a, a pas les budgets, il n'y a pas assez de personnel pour vraiment être là avec la femme enceinte quand elle a besoin de, de soutien, en fait, qu'elle a besoin de technique pour se soulager. Les sages-femmes, elles ont plein de boulot, elles passent pour vérifier le menu, comment va le bébé, comment va la maman, mais elles ne sont pas là non stop avec la femme enceinte et euh, enfin moi j'ai vraiment réfléchi un peu à, à j'ai aussi j'adore l'histoire donc j'ai un peu regardé l'évolution comment comment on en, on en est arrivé à être dans ce système et c'est vrai qu'avant les femmes étaient entourées quoi elles étaient entourées pendant l'accouchement d'autres femmes et euh, il y avait vraiment un, un soutien quoi et je pense que c'est pas une critique en soi de l'hôpital dans le sens où ben, je vois qu'il y a plein de choses qui évoluent, des changements, mais il n'y a pas en fait de, de, de structure qui est faite pour ça. Et oui, il y a quand même des, des cocons, etc. Maintenant, il euh, n'y a pas non plus... Si tout le monde voulait faire ça, il n'y en a pas assez. quoi.
0: Non, ça reste marginal à fond. Euh...
1: Voilà. Ah. Et on passe un peu pour une uluberlue. <rire> ouais.
0: Pour une bobo bio. Euh, voilà. voilà
1: J'ai exprimé mon souhait dès le départ. Je me suis dit voilà, je, je veux me préparer mentalement pour euh, ne pas prendre la péridurale donc j'ai fait de naissance et euh, on me renvoie un peu euh, mais tu crois que tu vas avoir une médaille si tu réussis enfin euh, c'est un peu comme si euh, comme si je, je me faisais un je voulais montrer que j'étais mieux que tout le monde parce que je voulais pas prendre la péridurale alors que pour moi c'est plutôt vraiment quelque chose, un passage c'est une envie de pas, pas la prendre aussi parce que euh, on, on se remet plus vite après et comme moi j'avais cette obsession par rapport au postpartum quand j'ai lu que ça réduisait les complications euh, qu'on se remettait plus vite après je me suis dit ah ça ça m'intéresse donc euh, voilà je pense qu'il faut respecter euh, chaque décision et, euh, mais j ai, j ai, ouais, du coup j'ai un peu cette pression j'ai l'impression qu'on m'attend en tournant, là. « Est-ce qu'elle va y arriver ?» <rire> C'est stressant, en fait. C'est comme si, si je, finalement, je, je change d'avis pendant le, le travail. « comme si... Ah, ben, tu vois. Hein.
0: » Mais oui, oui, c'est le côté donneur de leçons euh, général qu'on subit toutes quand on est enceinte et qu'on a un bébé. Euh, après, c'est bien aussi de partir dans l'idée que la porte reste ouverte parce que si t'es vraiment pas bien et que ça te fait du bien. Parce que je pense qu'arriver... Enfin, j'ai l'impression, mais arriver dans l'idée que « no way, on ne me touche pas avec ça », en fait, si on te le fait, tu dois très mal le vivre, je pense, intimement. Oui, de mais, le dire. mais dans l'autre sens aussi, moi, je, je, je dis ouais. souvent, euh, en
1: fait, il euh, y a des femmes qui disent, moi, moi je prendrais d'office la péridurale. Et je dis, oui, mais en fait, on devrait quand même se préparer un minimum à ne pas l'avoir parce que peut-être qu'il n'y a pas le temps, peut-être qu'elle ne va pas fonctionner. Et là, on subit la films. douleur. Et moi, j'ai vraiment essayé de me préparer. Euh, en fait, je, je, je me suis mais hyper informée parce que ça me rassurait. J'ai passé mon temps à écouter des podcasts, des histoires de femmes enceintes, euh, j'ai lu plein de trucs. Plus j'en savais, même sur des trucs, des, des complications, euh, des, des histoires euh, pas, pas faciles, plus en fait j'étais rassurée. Parce qu'on me disait, mais n'écoute pas ces histoires, on me l'a encore semaine, dit la semaine passée, il euh, ne faut pas écouter. Pas... J'ai dit, si si. <rire> si, si, en fait, parce que, par exemple, je ne savais pas, euh, mais j'ai appris il n'y a encore pas longtemps, s'il si faut faire une césarienne, comme ils ne font pas d'anesthésie générale, à moins que ce soit voilà, super urgent. Ils attachent les bras, quoi. On est attaché. Mais moi, mais juste le fait que je sache que s'il si y a la césarienne, on va m'attacher, déjà, c'est plus facile. Parce qu'honnêtement, je me, je me retrouve dans la salle et tout d'un coup, on m'attache. Enfin, Je ne je, je sais pas, en fait. Ça me, même le, le savoir, ça, ça me stresse quand même. L'idée qu'on va m'attacher pour une
0: césarienne, s'il si faut faire une césarienne. Et donc, euh, moi, plus j'en sais, mieux je me porte. <rire> Mais c'est vrai que la césarienne, en plus, on la prend jamais en compte dans les préparations à l'accouchement. Hein. On t'en parle jamais, alors que ça peut arriver à n'importe qui. Mais bah, Surtout que qu fait, les statistiques,
1: on en fait quand même parfois aussi souvent. Euh, on... D'un hôpital à l'autre, c'est comme pour les épisiotomies... Euh parfois, en fait, on se rend compte que c'est ça que je dis que parfois, c'est trop médicalisé, en fonction de la politique de l'hôpital, de la vision du médecin, et puis comme je dis toujours, les médecins, enfin, les gynécos sont des chirurgiens, ils ont étudié pour faire, enfin les obstétriciens pour faire des interventions, c'est leur kiff en fait. <rire> Je veux dire, eux ils ont étudié parce qu'ils aiment bien aussi les interventions. C est, c est... Sinon ils seraient pas allés vers ça. Euh, et donc c'est vrai que on n'est pas du tout dans un esprit plus sage-femme ou là ou euh, voilà. On est, on comprend le, 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 le système vraiment. On prend vraiment en compte le fait que la maman doit être le plus déstressée possible pour avoir un max de cytokines et que finalement il on croit vraiment. En fait, j'ai l'impression que le corps médical part du principe que le corps de la femme est défectueux. Donc, dans le sens où euh, c'est grâce à la médecine qu'elle va pouvoir accoucher, qu'il voilà, y aura toujours plein de problèmes. Alors que finalement, on parle quand même de. de, 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 de c'est la nature, quoi, je veux dire. Donc, de, de base, notre corps est fait pour ça. Et oui, dans certains cas, il y a des complications. Et c'est génial qu'on ait la médecine. Mais partir de, du postulat que. Voilà, il y a parfois des hôpitaux, euh, il y a, je sais pas, 30% de césarienne, quoi. Moi, Et on compare avec d'autres hôpitaux où il y en a beaucoup moins. Il y a un hôpital en France où ils veulent faire le moins d'épisiotomie possible. Ils sont à 0,5% d'épisiotomie, alors que dans d'autres hôpitaux, ils sont genre aussi à 30%. Donc ça n'a rien à voir avec le corps de la femme. C'est vraiment comment
0: on, on gère à l'hôpital les accouchements. Ils se sont investis comme toi, ton conjoint, dans, dans cette démarche voilà, de réflexion écolo sur la grossesse, en tout cas, sur l'accouchement, sur l'arrivée du bébé On n'est pas tout à fait au point sur l'accouchement.
1: Euh, parce que moi, j'ai décidé de, que je voulais avoir une aide euh, pendant mon accouchement. Et donc euh, euh, là, j'étais en réflexion, est-ce que je vais vers une kiné ou vers une doula Enfin bref. Et il le prend un peu mal, de, il se dit « mais, mais je suis là <rire> !» Et c'est vrai que oui, tu es là, mais tu n'as pas les techniques euh, pour... pour ta, sa présence est importante, mais euh, je... je il, c'est comme si un peu j'essayais de le remplacer dans, dans ce processus, donc par rapport à ça c'est euh, pas évident parce que euh, c'est pas qu'il me dit euh, ben non tu peux pas le faire ou non je ne veux pas que tu le fasses, mais je, je sais que c'est pas quelque chose qui lui l'enchante donc déjà je lui ai dit c'est pas cool de me dire que je vais être dans cette euh, j'essaye de pas trop y penser parce que pour moi c'est conflictuel du coup euh, mais euh, par rapport, on va dire, à l'écologie en général, on est on est plus ou moins sous la même longueur sur la même longueur d'onde. Euh, déjà, par exemple, par rapport à son projet euh, de départ euh, pour le domaine viticole, on est sur du bio, donc ça c'était quelque chose de super important pour nous. Aussi du biodynamique. Donc euh, voilà, il a, il a vraiment cette philosophie. Maintenant, dans tout ce qui est, on va dire, quotidien euh, à la maison, euh, je trouve que c'est plus moi qui enclenche des choses par rapport à, à l'écologie par exemple j'ai acheté des, 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 des serviettes pour remplacer les essuie tout pour nettoyer etc il arrive quand même à quand même ramener des essuie tout de temps en temps il, a, il y a des trucs où il a du mal à faire euh, le switch et c'est pas lui qui va forcément y penser euh, et euh, voilà donc parfois je, je trouve que je suis un petit peu plus, euh, je pousse un peu plus à la maison en tout cas euh, ces idées-là, et, euh, et parfois, du coup, il est là, oui, mais il ne faut pas exagérer, etc. Donc, ça, ça dépend vraiment de, de, du, du domaine. Voilà, à la maison, j'ai l'impression que c'est un peu pour moi.
0: Euh, tu avais une boutique de mode en ligne? et je de nouveau en cherchant hier en écoutant tout ce que tu as tu as fait sur YouTube bien ce que tu as écrit tu disais que tu avais notamment arrêté c'était une des raisons euh, parce que tu étais très dans le contrôle et que ça, et ça devenait compliqué pour toi voilà tu devais lâcher prise sur certains trucs et ça ne t'allait pas là tu me le disais au début de notre de notre podcast que tu étais quand même quelqu'un de très dans le contrôle alors s'il y a bien un truc qu'on n'arrive pas à faire quand un bébé est là c'est le contrôle c'est-à-dire que c'est un petit peu lui qui qui va rythmer euh, finalement votre nouvelle vie à trois euh, comment est-ce que tu gères cette idée-là l'idée qu'il va falloir lâcher prise
1: Alors, en fait, j'ai des aspects de ma vie où je, je, je suis en contrôle et d'autres où je suis complètement à lâcher prise. Alors, je ne sais absolument pas comment ça va être par rapport au bébé, euh, mais c'est sûr qu'en fait, euh, moi, ce qui, me, ce qui me. Je sais ce qui va être un challenge pour moi, c'est de parce que je, 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 vu que j'avais cette crainte d'être maman, euh, que, je, que je voulais absolument. Euh, Enfin, je prends ça tellement à cœur, cette responsabilité d'éduquer un être humain. Euh, je, 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 je crains de me mettre trop de pression par rapport à ça. De vouloir vraiment, pas tellement de, de cette recherche de perfection, parce que je sais que quoi que je fasse, j'aurai quand même, dans quelques années, ma fille qui me dira « Où est-ce que as fait là ?» En fait, euh, je te pas... <rire> Voilà. Mais euh, c'est sur le moment, cette, cette volonté, c'est de, de bien faire et de vouloir m'assurer qu'elle aille bien, que. Enfin, je vois déjà comment je suis avec mon chien. Euh, c'est le sacrifice total. Donc, euh, je crois que ce, ça va être plus par rapport à ça où je vais devoir essayer de ne de, de, de pas culpabiliser. De... Moi, je sais que toutes les mamans culpabilisent, mais je, je sais qu'en tout cas, moi, j'ai une tendance donc à culpabiliser très facilement donc euh, ça, ça, ça va être plus moi d'arriver à doser et de pas de pas euh, me, me, me sentir mal ou coupable de ne pas en faire assez et euh, en fait bah, avec la grossesse j'ai découvert l'hypnonaissance euh, et c'est vrai que euh, en tout cas pendant la grossesse ça m'a beaucoup aidé à prendre de la distance à me calmer et je me suis déjà dit: après, j'aimerais bien euh, ben, trouver un, un hypnothérapeute pour le coup qui est pas spécialisé en grossesse, mais pour que moi j'ai euh, des, euh, des enregistrements où je peux arriver à, à justement travailler cette cette confiance en moi, euh, travailler le fait que euh, ça sera pas parfait, euh, de voilà de pas être de me sentir euh, euh, coupable par rapport à certaines choses ou de ne pas en faire assez, donc je me suis déjà dit qu'en fait j'allais partir sans doute sur cette approche parce que j'adore, j'adore je fais tous les jours euh, une vingtaine de minutes j'espère que je trouverai le temps pour ça mais euh, c'est vrai que que je pense que je suis quelqu'un sur les réseaux qui s'appelle Ilia Renon, euh, qui est une maman depuis un an. Et justement, ce matin, elle écrivait, parce qu'elle elle, elle en pouvait plus, en fait. Elle s'est rendue compte qu'elle a demandé de l'aide à personne, qu'elle était complètement euh, sous l'eau. Et puis, elle s'est dit, là, j'ai trouvé une nouvelle technique. En fait, j'ai besoin de faire mon yoga tous les jours, au moins 20 minutes. C'est une prof de yoga. Euh, donc, du coup, là, j'ai décidé que maintenant, je je, je faisais pas d'abord tout ce que je devais faire, genre l'administratif, m'occuper du... Elle faisait d'abord son yoga et puis après elle enchaînait sa journée comme ça au moins la chose dont elle avait besoin elle le faisait et ça l'aidait ensuite pour le reste de la journée et donc je me suis dit ah c'est bien ça je note <rire> parce que peut-être du coup je vais essayer de partir sur cette idée de de d'avoir de, un moment où franchement même si c'est juste cinq minutes où je peux déconnecter quoi
0: on on dit on dit euh, c'est Véronique Gallo euh, qui l'avait dit dans le podcast My Name Miss Bomb que la maman lionne elle se nourrit d'abord avant de nourrir ses petits en fait c'est c'est ça quoi
1: on s'oublie euh, et c'est ce que je disais aussi du coup par rapport euh, euh, voilà quand une femme accouche ou même pendant la grossesse moi ça m'a c'est quelque chose qui m'a énormément énervé c'est que on me demandait comment j'allais et si je disais, oh, ah ben, j'en peux plus. Là, franchement, la, la, le premier trimestre avec les nausées, moi, j'en pouvais plus. J'ai eu, euh, en fait, j'ai eu deux mois et demi de nausées, mais huit semaines, non-stop. <rire> non non-stop, non-stop. Ça, franchement, ça agit sur le moral, moi, avec tout ce, voilà, tout, tout, euh, la force mentale que je pouvais avoir. À un moment, j'étais vraiment pas bien. Et si je disais, ah ben non, ça va pas, j'en peux plus, là, c'est horrible, voilà. Ah oh, oui, mais. Pense au bébé quand même. C est, c est, c est comme c'est compensé par le bébé. Bah je dis non, c'est pas compensé par le bébé du tout. <rire> Absolument pas. C'est pas. C'est comme quand on dit qu'on n'aime pas être enceinte. Quoi C'est pas parce que on n'aime pas être enceinte que on veut pas son bébé. Enfin, les gens en fait font des raccourcis, etc. Et, et moi, ça, ça m'a beaucoup ennuyé euh, qu'on me demande comment je vais et quand je l'exprime, en fait, il y a, y a euh, personne qui, qui, en fait, les gens ne l'entendent pas. Et s'ils l'entendent, c'est ouais, mais bon. « T'as un bébé dans ton ventre, ça compense tout, quoi et, !» euh, et, ça, et, ça, et ça, je l'ai pris un peu en, en, en plein visage,
0: et, et ça m'a beaucoup énervée. Est-ce qu'il y a des choses... Donc là, t'es enceinte de 9 mois. Est-ce qu'il y a des choses que t'aurais voulu savoir, qu'on t'a pas dites Et où tu te dis euh, « bah Ça, quand même, faudrait peut-être le dire aux prochaines, quoi euh, !» En fait, euh, donc moi, je me suis jamais fait de film par rapport à la
1: grossesse. Euh, je me suis toujours dit « C'est quand même chaud !» je ne sais pas pourquoi j'avais une sensation que ça allait être je ne crois pas à l'épanouissement total de toutes les femmes je crois qu'il y a des femmes qui sont vraiment mais, hyper épanouies enceintes ma tante a eu neuf enfants voilà je crois qu'elle elle kiffe être enceinte <rire> voilà. oh là là ouais. voilà il y, a des, il y a vraiment je pense et c'est comme pour tout il y a des gens ils se sentent super bien euh, dans certaines situations et, et inversement. Et, euh, et, euh, et moi, en fait, déjà, je ne me suis jamais sentie mal à l'aise par rapport au fait de me dire, bah non, pour moi, ce n'est pas une période idyllique, euh, parce que je, 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 je préfère ne pas être totalement satisfaite d'une situation temporaire, euh, qu'être finalement après dans cette situation où j'aime tellement être enceinte, et quand je ne suis pas enceinte, je ne suis pas bien, quoi. Parce que c'est quand même. Le but, c'est que ce soit temporaire. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Donc, euh, la sensation du ventre vide, etc., euh, ce n'est pas forcément euh, plus euh, plus agréable. Enfin, dans les deux cas, c'est... Et, euh, et en fait, euh, la seule chose où je suis un peu tombée des nues, c'est euh, que je trouve que parfois, euh, dans, en tout cas, l'approche médicale que moi, j'ai pu avoir, je me sentais parfois un peu infantilisée. En, en, dans, dans, dans mes décisions en tant que, que femme, en tant que patiente, en tant que future maman, euh, et parfois en fait qu'on ne m'expliquait pas assez les choses, et que si j'avais des questions, c'est limite, euh, ouais, c'est bon les questions, ça, voilà. Par exemple, je ne savais, euh, savais pas que ça existait, l'utérus contractile, <rire> c'est un truc, euh, j'ai découvert ça euh, à partir du 4 mois de grossesse, en fait, moi j'avais tout le temps euh, des, mon ventre dur, euh, et ça passait pas à moins que je me couche quoi et, euh, et en fait je me, au début je me suis dit ah ben c'est ça en fait être enceinte et c'est seulement vers 6 mois ou euh, six mois et demi où en fait j'étais chez ma gynéco et elle a vu une contraction elle m'a dit ah mais t'as une contraction là j'ai dis ah c'est une contraction en fait ça peut paraître bête mais j'avais pas compris parce que moi comme j'avais tout le temps tout le temps le, le, le ventre super dur, je ne voyais pas ces, ces différences entre contraction et pas contraction euh, et je me suis dit, ah, ça aurait été peut-être cool de, de me le dire en amont que ça peut exister <rire> parce qu'en fait je ne savais pas et, euh, et ça m'a pas mal quand même miné euh, au niveau de, ma, de mon mental parce que je me disais mais comment ça se fait que je ne sois pas hyper bien physiquement euh, comme certaines femmes enceintes enfin, alors que pour moi ça me semblait, c était, c était, le ventre est comme ça et et pourquoi moi je le vis mal et d'autres le vivent bien Alors qu'en fait, bah, c'est pour ça aussi qu'on m'a mis quatre semaines euh, au repos, euh, au lit, quoi. <rire> parce que c'était pas possible, c'était pas, pas, pas bon. Donc euh, je pense que parfois il y a un peu un manque euh, euh, d'information. On n'informe pas assez les femmes, et c'est ce qu'on disait aussi la préparation, par exemple, à l'accouchement. On parle de l'accouchement par voix basse. On parle, moi, j'ai été à des préparations. On ne va pas une seule fois parler de la, la césarienne, en fait. Euh, voilà. Moi, je sais des trucs parce que je me suis renseignée, mais je trouve ça fou qu'on n'en parle pas, parce que, vu qu'on voit les statistiques à l'hôpital, les chances qu'on ait une
0: cétarienne sont quand même assez hautes, finalement, assez élevées, et c'est vrai qu'il y a un manque d'informations, oui. je trouve. Et quel conseil tu donnerais à une voilà, à une femme qui vient d'apprendre, elle a le test de grossesse, s'il est positif, elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte, quel conseil tu lui donnerais pour vivre sa grossesse au mieux, et peut-être aussi vivre sa grossesse dans une démarche plus responsable euh, Alors, ce que je dirais, c'est euh, de faire ce selon ce qu'elle
1: ressent. C'est-à-dire euh, que moi, j'ai eu un, un, un besoin mais viscéral de m'informer. On n'a pas arrêté de me dire « tu t'informes trop <rire> ». Voilà. Et non, en fait, j'ai besoin de ça pour me rassurer. Je comprends qu'il y ait des femmes qui, elles, préfèrent justement ne pas trop en savoir. Euh, moi, moi, je pars du principe que plus on est informé, plus on peut prendre des décisions aussi, des, des choix conscients. Euh, on peut aussi dire au corps médical non. Voilà, de vraiment s'informer aussi sur les différentes options, parce que c'est vrai que euh, au départ, j'ai pas tellement. Je me suis tout de suite dit. Ah oui, ben je, je vais aller euh, là où ma gynéco pratique, en fait. Je je ne me suis même pas euh, vraiment euh, tellement penchée sur les différentes options qui étaient possibles. Et je pense que ça, c'est important de vraiment réfléchir à, à ce qui est important euh, pour sa grossesse, euh, pour euh, ne pas forcément être de dire amen à tout ce que dit une médecin. Euh, ça peut paraître... Euh, voilà. Euh... Pas, et je ne dis pas qu'il faut être déraisonnable, mais par exemple, moi, dans mon cas, euh, j'ai appris qu'en fait, en Belgique, quand on a pas mal euh, de, de contractions, même quand elles, elles, elles ne sont pas euh, un risque pour le bébé de, 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 de prématurité, etc., on va donner pour le confort à la femme enceinte de l'utrogestant pour calmer les contractions. C'est systématique. Moi, je sais pas, j'ai demandé à plein de, de, de copines autour de moi Ah oui, on me la prescrit aussi. En, en France, en Suisse en Allemagne, on ne le prescrit plus. Voilà, donc euh, c'est pas parce que dans un pays on dit une chose ou qu'on fait. Voilà, et ici si c'était pour mon confort. J'ai dit ben non, je préfère en fait rester couché parce qu'en plus ça donne des effets de somnolence. Donc si c'est pour dormir. Ça m'intéresse absolument pas. Et donc, euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à remettre en question. Si il ne faut pas se dire qu'on sait rien et que. Euh, et dire amène à tout ce que, à tout ce que va dire le, le, le système ou le corps médical. Bien se dire qu'on a, on a, on, on peut faire des choix conscients en s'informant. Et par rapport à, à l'écologie, je dirais euh, euh, si on est dans cette démarche euh, ou même si on l'est pas, mais c'est vraiment. Euh, Sortir de, de cette idée qu'il faut absolument du neuf, euh, je dirais qu'il y, y a tellement de choses, mais par exemple juste « Vinted », déjà ça fait des économies, <rire> si on n'est pas sur l'argument écologique, euh, ça, fait des, ça coûte cher, euh, au final quand même, finalement, toutes les petites choses qu'on doit avoir pour le bébé, euh, et, euh, et au final aussi, il faut se dire qu'il y aura d'office des choses, qu'on qu a prévu, qu'on a acheté, qui ne vont pas être utilisés parce qu'on ne peut pas savoir comment, ce que le bébé va aimer ou pas. Moi, je me souviens, j'ai parfois fait des comparaisons avec des amis. Euh, ah, euh, ok, quid de, de ceci Il euh, y en a une qui me disait, ah oui, moi, mon bébé adore, ah, moi, mon bébé déteste. Ça reste un être humain qui arrive, qui a sa personnalité et il euh, il faut pas, euh, il faut, voilà, il faut aller avec ce qu'on sent et puis euh, on ira d'office. Il y aura d'office des achats inutiles, même si on a fait un effort écologique, je suis sûre. Je, je pourrais faire un compte-rendu plus tard là-dessus. Je suis sûre qu'il y a des trucs que j'ai que planifiés, que j'ai planifié, acheté, qui ne seront pas
0: utilisés. Voilà. Voilà, et cet épisode sera diffusé, tu auras déjà accouché, vu que c'est prévu pour la rentrée, euh, donc ben voilà, mais j'invite justement euh, toutes celles que ça intéresse à venir te suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu, euh, voilà, la suite et le feedback, hein, l'après coup, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, après avoir écouté cet épisode, qui auraient envie de savoir comment ça s'est passé, comment tu as es fait, est-ce qu'elle a justement. réussi à pas prendre la
1: péridurale, <rire> est-ce qu'elle a réussi,
0: et puis qu'est-ce qu'elle a mis dans cette dans cette valise de maternité exactement maintenant qu'elle voilà, qu peut euh, euh, faire part de son expérience donc merci beaucoup pour cette discussion très intéressante merci et, euh, à toi bien. salut France salut je vous le disais j'ai papoté avec France alors qu'elle est enceinte de 9 mois elle a depuis accouché d'une petite Joséphine rejoignez-les sur le compte Insta Made by Eve pour suivre leurs aventures et rejoignez-moi aussi sur Instagram et sur Facebook sur les comptes de My Name Mom. à bientôt